0: Ich würde Stand heute sagen, dass man mit Sicherheit damit rechnen kann, dass die Maskenpflicht und der Abstand auch über den 15. Juli hinaus bleibt. Die
1: Experten sprechen davon, dass in einer Schulklasse im Schnitt zwei Kinder sitzen, die von Depressionen betroffen sind.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sebastian Stachorrer. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region, das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Ministerpräsident Armin Laschet war heute zu Gast bei der Landespressekonferenz. Es ging, na klar, um die Corona-Krise. Laschet stellte das sogenannte Corona-Dashboard für NRW vor. Darin lassen sich kreisgenaue Zahlen und Informationen zur Corona-Pandemie aufrufen, etwa wie viele Menschen infiziert sind, aber auch etwa wie viele Soforthilfeanträge gestellt wurden. Gestern hatte die Landesregierung angekündigt, die Corona-Maßnahmen um mindestens zwei weitere Wochen zu verlängern. Heute blickte Laschet noch ein bisschen weiter voraus.
0: Ich würde Stand heute sagen, dass man mit Sicherheit damit rechnen kann, dass die Maskenpflicht und der Abstand auch über den 15. Juli hinaus bleibt. Das ist die wichtigste Vorkehrung, die wir im Moment treffen können. Äh, andere Dinge zu Veranstaltungsgrößen und Ähnlichem wird gerade in unterschiedlichen deutschen Ländern verändert. Das wird man sicher auch noch mal anschauen können. Nur diese Grundkonstanten, Kontaktbeschränkung,
2: Maskenpflicht und Abstand, die werden bleiben. Auch für den traditionellen Auftakt der Karnevalsaison am 11.11. .11. zeigte sich Laschet skeptisch, das passe nicht in diese Zeit. Was mit dem eigentlichen Karneval im Frühjahr sei, könne man jetzt noch nicht sagen. Flächendeckende Corona-Tests nach bayerischem Vorbild will NRW zunächst aber nicht einführen. In Bayern sollen sich künftig landesweit alle Menschen auch ohne Symptome kostenlos auf das Coronavirus testen lassen dürfen. Das Kabinett des Freistaats hat heute das entsprechende Testkonzept beschlossen. Laschet bewertete die Pläne Bayerns nicht, sagte aber, in NRW halte man es für richtig, dort verpflichtend zu testen, wo es wichtig ist. Als Beispiel nannte der Ministerpräsident die Fleischindustrie, wo ab morgen, dem 1. Juli, Beschäftigte in NRW mindestens zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden müssen. Die Fleischindustrie insgesamt kritisierte Laschet scharf. Natürlich
0: hat man gewusst, dass die Zustände äh, dort äh, katastrophal sind, aber egal, wer regiert hat in all den letzten Jahren, es ist nicht geändert worden. Und mein Eindruck ist, wenn man sich das jetzt näher vor Augen führt, was da alles passiert, dass die Tierschutzkategorien eingehalten werden, aber dass die Menschenschutzkategorien nicht eingehalten werden. Wenn bei jedem Tier der Weg digital verfolgbar ist, von wem es wie geliefert worden ist und unter welchen Standards am Ende Fleisch produziert wurde und man nicht weiß, wer arbeitet in einer Fabrik und wo wohnt der, ist das
2: eine eine, 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 ein Auseinanderfallen, das so nicht akzeptabel ist. Zum Corona-Ausbruch im tönnies in Reda-Wiedenbrück sagte Laschet, die Quarantäne für die Menschen im Kreis Gütersloh sei ein historischer Moment gewesen, der zeige, unter welch hohem Druck die Entscheider gestanden hätten.
0: Wenn 600.000 Menschen in einen Lockdown geschickt werden, erwarte ich von jedem Mitglied unserer Landesregierung und auch von mir selbst, dass wir uns über solche Grundrechtseingriffe Gedanken machen, abwägen und uns auch die Zeit nehmen, eine solche Entscheidung zu fällen.
2: Er kritisierte die politische Konkurrenz dafür, mit Schnellschüssen zu agieren und Grundrechtsfragen außer Acht zu lassen. Insgesamt aber zog Laschet eine positive Bilanz in der Pandemie: NRW sei trotz allem gut durch die Krise gekommen, das Gesundheitssystem sei massiv ausgebaut worden und NRW sei es gelungen, die schlimmsten Folgen der Pandemie abzumildern. In den letzten Monaten sei sehr viel über Infektionswerte gesprochen werden. Nun sei es Zeit, auch über die Schicksale von Menschen zu diskutieren, etwa die Schließung von Tafeln, die Bildung von Kindern oder Sterbebegleitung. Gleich sprechen wir über Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Die sind durch die Corona-Pandemie häufiger geworden. Welche Anzeichen es gibt und was Eltern tun können, wenn sie den Verdacht haben, ihr Kind könnte depressiv sein, das hört ihr gleich hier, vorher aber noch diese Nachrichten. Das ist die Lage am Dienstag, dem 30. Juni 2020 um 0 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 43.066 bestätigte Fälle. Mindestens 1.680 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 38.556 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Und das hier sind die Neuigkeiten in Deutschland und NRW. Und der Welt. In Gütersloh ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz unter 100 gefallen. Der Grenzwert, ab dem zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Eindämmung greifen sollen, liegt bei 50. Das heißt, Gütersloh ist da noch weit drüber, aber immerhin, die Kennzahl sinkt. Vor genau einer Woche lag sie noch bei 270. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern es innerhalb der vergangenen 7 Tage gab. Im benachbarten Kreis Warendorf, wo ebenfalls viele Turniersmitarbeiter wohnen, liegt diese Zahl laut Robert-Koch-Institut heute bei 14. Dort enden die erweiterten Schutzmaßnahmen heute um Mitternacht. Es gelten ab dann wieder die Regeln wie überall sonst in NRW auch. Clemens Tönnies tritt als Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04 zurück. Tönnies stand öffentlich wegen des Ausbruchs in Gütersloh in der Kritik. Vereinsintern gab es aber schon länger Probleme. Im vergangenen Jahr hatte Tönnies nach einer rassistischen Äußerung für drei Monate lang sein Amt ruhen lassen müssen. Und erst am vergangenen Samstag gab es eine Demonstration von Schalke-Fans gegen den Unternehmer. Tönnies selbst begründet seinen Rücktritt mit der Krise seines Unternehmens. Die Deutsche Presseagentur zitiert aus dem Rücktrittsschreiben, wonach Tönnies seine Hauptaufgabe darin sieht, sein Unternehmen erfolgreich durch die schwerste Krise seiner Geschichte zu führen. Aber auch der Verein Schalke 04 steckt in einer Krise, sportlich und finanziell. Zuletzt hatte Schalke 16 Spiele in Folge nicht gewonnen, holte in der Rückrunde nur 9 Punkte. Dazu kommen hohe Schulden. Clemens Tönnies war 26 Jahre lang im Aufsichtsrat des FC Schalke, 19 Jahre davon als Aufsichtsratsvorsitzender. Bleiben wir kurz bei Tönnies. Im Schlachtbetrieb in Weißenfels in Sachsen-Anhalt sollen nun ebenfalls alle Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet werden. Das hat der Burgenlandkreis heute angeordnet, teilte die Verwaltung mit. Es gebe eine nicht zweifelsfrei geklärte Infektionskette, sodass ein Infektionsgeschehen innerhalb des Betriebs in Weißenfels nicht ausgeschlossen werden könne. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden war. In Weißenfeld arbeiten rund 2200 Menschen bei Turniers. Ab morgen dürfen wieder mehr Menschen in die EU einreisen. Für 14 Länder wird der Einreisestopp aufgehoben. Auf der Liste stehen unter anderem Australien, Kanada, Japan, Serbien und Thailand. Nicht aber die USA. Entscheidende Kriterien dafür sollen die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen der vergangenen 14 Tage sowie der Umgang der Staaten mit der Pandemie sein. Am Samstag öffnen in London wieder die Pubs und die Polizei rüstet sich für gewalttätige Auseinandersetzungen. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es in der britischen Hauptstadt bei illegalen Straßenpartys und Demonstrationen gegen Rassismus Gewalt gegeben – England bereitet sich einerseits auf große Lockerungen vor. Ab Samstag dürfen Restaurants, Hotels und Friseure wieder öffnen. Andererseits steigen in 36 Städten und Regionen in England die Covid-19-Fälle, berichtet der Telegraph. In Leicester sind bereits erste Lockerungen der Maßnahmen wieder zurückgenommen worden. Die aktuelle Zeit ist keine einfache. Für Erwachsene nicht und auch nicht für Kinder und Jugendliche. Auch wenn für die meisten jungen Menschen die gesundheitliche Bedrohung kleiner wirken mag, die Angst um Eltern oder Großeltern ist ja trotzdem da. Und auch die Stimmung zu Hause ist möglicherweise angespannt. Homeoffice, Homeschooling und Familienleben auf engem Raum. Das führt auch manchmal zu Konflikten. Und sich mit Freunden treffen, um darüber zu reden, geht halt auch nicht. Das kann bedrückend sein. Und sogar krank machen. Bis zu 10% der Jugendlichen erkranken an Depressionen, schätzen Experten. Darüber spreche ich mit Tanja Walter, die für die RP über Psychologie und Gesundheitsthemen schreibt. Tanja, wie zeigen sich Depressionen bei Kindern und Jugendlichen?
1: Das kommt ein bisschen auf das Alter der Kinder an. Das Problem ist eben, dass sie grundsätzlich, je kleiner sie sind, ihre Beschwerden häufiger über psychosomatische Beschwerden äußern. Weil die Kinder dann noch gar nicht so gut verbalisieren können, was eigentlich mit ihnen ist und wo der Schuh drückt. Das heißt, wenn Kinder anfangen, ähm, häufig Bauchschmerzen zu zeigen oder über Schmerzen, Kopfschmerzen zu klagen, ähm, sich oft aus der Schule abholen lassen, dann schon bei Schulkindern, dann sind das Hinweise darauf, ähm, dass möglicherweise eine Depression vorliegen könnte. Und von Erwachsenen kennt man ja viel, ähm, dass sie äh, so eine innere Leere mit sich herumtragen, hoffnungslos sind, antriebslos sind. Das ist bei Kindern eigentlich gar nicht so das Thema, das steht nicht so im Vordergrund. Und darum wird es häufig übersehen, sagen die Experten. Ähm, je nach Alter ähm, ist das bei den ganz kleinen Kindern eben so, dass sie auch unter Schlafstörungen leiden können oder apathisch sind, sich ganz zurückziehen, nicht gerne spielen, ähm, auch äh, so äh, impulsive Gefühlsausbrüche zeigen, Temperamentsausbrüche, plötzlich schreien. Bei Vorschulkindern hingegen kann man es auch daran erkennen, dass sie sich zurückziehen, sozial zurückziehen, Angst haben, gar nicht genug Beachtung von den Eltern zu bekommen oder in der Schule sich im Unterricht verweigern. Und auch da im Schulalter schon sagen die Experten, kann man zum ersten Mal von Selbstmordgedanken hören. Das ist immer schwer für die Kinder, das zu ver verbalisieren. Ähm, je älter die werden, desto leichter fällt das auch zu äußern, dass innen drin irgendwas nicht stimmt. Ähm, die Therapeuten nutzen darum häufig Spiele, um das sichtbar zu machen, weil den Kindern, die sind wirklich wortlos. Denen fehlen oft die Worte, das, was in ihnen drin ist, nach außen zu tragen.
2: Wie häufig kommen solche Zustände denn vor?
1: Häufiger als man denkt, also die Experten sprechen davon, dass in einer Schulklasse im Schnitt zwei Kinder sitzen, die von Depressionen betroffen sind. Das nimmt im Alter der Pubertät zu, da steigt die Wahrscheinlichkeit für Depressionen. Da spricht man davon, dass 10 der Jugendlichen möglicherweise depressiv sind. Ähm, genaue Zahlen hat man da nicht. Man hat halt immer nur ähm, einzelne Erhebungen ähm, aus den Krankenkassendaten. Ähm, die Experten gehen darum von einer sehr hohen Dunkelziffer aus. Das ist jetzt in der Pubertät besonders ein Ding weil äh, Pubertät häufig ja ohnehin mit Stimmungsschwankungen so hormonell bedingt eben verbunden sind. Ähm, es kommt dann eher sowieso zu Selbstzweifeln oder zu Leistungsproblemen in der Schule. Und darum ist das da ganz, ganz besonders schwer äh, zu erkennen. Mensch, ist mein Kind jetzt einfach nur ein Pubertier oder hat es wirklich äh, Depressionen?
2: Experten warnen gerade jetzt davor, Depressionen bei Kindern und Jugendlichen zu übersehen. Wie wirkt sich die Krise auf jüngere Menschen aus? Warum sind die besonders betroffen?
1: Sie sagen, es trifft besonders auf Jugendliche und Kinder zu, weil die in ganz anderer Form unter den Reglementierungen leiden. Also Kinder, die sowieso schon anfällig oder die Disposition für psychische Erkrankungen haben, sind da besonders im Blick der Experten. Und mir hat eine Psychologin gesagt im Gespräch, na ja, wenn man sich so vorstellt, auf den Schulhöfen stehen die Kinder nur noch in Kontaktblasen rum und bekommen Anweisungen, dass sie nur noch links rum rein und rechts rum rausgehen sollen, ähm, haben weniger Sozialkontakte ohnehin zu ihren Freunden. Ähm, all das führt dazu, dass natürlich auch die Last auf der Kinderseele und Jugendseele größer ist und ähm, auch durch die fehlenden sozialen Kontakte zu Freunden, zu Familienangehörigen, in die Schulen auch, die Symptome auch viel schlechter erkannt werden. Also all das ist im Moment ein riesiges Problem und das sind natürlich jetzt im Moment nur Prognosen. Man wird das ja erst rückblickend sehen können, aber man hat große Sorge oder sieht eigentlich voraus, dass die Zahl der depressiven Erkrankungen und depressiven Verstimmungen bei Kindern und Jugendlichen steigen wird.
2: Was raten Experten Eltern, die den Verdacht haben, ihr Kind könnte unter Depressionen leiden?
1: Ja, die erste Anlaufstelle kann sein, zum Beispiel eine Erziehungsberatungsstelle. Da sind häufig äh, eben auch äh, Experten angedockt, die weiterhelfen können auf den ersten Blick und die auch ähm, spezielle Angebote weiterleiten können, ähm, was auch immer ein guter Tipp ist, man kommt natürlich bei den Therapeuten sehr, sehr schlecht unter, gerade in diesen Zeiten noch sehr viel schwieriger. Aber mir haben die Psychologen gesagt im Gespräch, Naja, ja, wir haben die Sprechstunden und die helfen schon, um so einen ersten Einblick zu bekommen. Gerade auch, wenn Eltern unsicher sind, lieber einmal mehr fragen und einmal mehr Rat einholen, als am Ende irgendwas zu übersehen. Denn die Angst Überhaupt solche Hilfen in Anspruch zu nehmen, ist relativ hoch und damit auch die Gefahr, dass die Kinder und Jugendlichen viel zu spät in Behandlung kommen. Oder ähm, auch die Sorge der Eltern, naja, wenn wir da hingehen, dann haben wir so eine ewig lange Therapie vor uns oder dann ähm, werden wir nachher abgestempelt, das Kind wird gemobbt, ähm, stigmatisiert, ähm, alle zeigen mit dem Finger drauf, mit dem stimmt was nicht, der hat sie ja nicht mehr alle. Das sind schon immer noch Ängste, obwohl wir insgesamt offener mit dem Thema psychische Erkrankungen umgehen, aber das sind immer noch Ängste, die dazu führen, dass man eben eher zu spät geht. Aber ähm, ja, der Rat ist eben, die psycho, ähm, psychotherapeutischen Sprechstunden der Therapeuten in Anspruch zu nehmen, ähm, bei den ähm, Beratungsstellen Hilfe zu suchen und eben im Notfall äh, sich, sobald der Verdacht besteht, es gibt Suizidgedanken, an die äh, LVR-Kliniken zum Beispiel zu wenden. Die haben Notaufnahmen. Ähm, Kinder und Jugendliche selber können die Seelsorgen oder die Kinder Notruftelefone nutzen. Denn auch da werden sie halt sofort unterstützt und bekommen da Hilfe.
2: Ist es dann wichtig, direkt zu einem spezialisierten Kinder- oder Jugendtherapeuten zu gehen?
1: Erstmal, glaube ich, um den ersten Rat einzuholen, wenn es so nicht ganz eindeutig ist, ist erstmal wichtig, sich überhaupt Unterstützung zu holen. Denn viele Eltern sind auch belastet und denken, Mensch, jetzt geht es dem Kind nicht so gut. Die Zeiten sind eben im Moment ja auch besonders belastend für Eltern, für Familien. Da sind finanzielle Sorgen. Oder Eltern haben vielleicht auch selber psychischen Druck und Not, der sich auf die Kinder überträgt. Und da kann das sehr entlastend sein, überhaupt schon mal irgendwo mit einem Spezialisten zu sprechen. Also bei einer Beratungsstelle schon mal aufgehoben zu sein und vielleicht eine zweite Einschätzung zu bekommen. Das ist oft schon Hilfe, dass man nicht gleich, denkt, man muss jetzt zum Therapeuten und hängt da ewig lang in irgendwelchen ähm, Wartelisten oder muss langwierige Therapien
2: auf sich nehmen. Vielen Dank, Tanja Walter. Sehr gerne. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de-coronapod. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an aufwacherrp onlinede Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns weiter. Am einfachsten hört ihr uns, wenn ihr den Aufwacher-Podcast abonniert. Oder ihr schaut auf rp-online vorbei. Auch da ist die Adresse rp-online.de-coronapod. Die weiteren Entwicklungen hört ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher oder ihr lest sie jederzeit in unserem Live-Blog. Bis morgen, bleibt gesund und macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de